0: Итак, я Алла Волохина, здравствуйте. И наша сегодняшняя программа будет посвящена профессиям мира моды. Удивительные вещи сейчас в этом мире в мире моды происходят. Настоящая революция. А как, в общем, из сюжетов и сообщений прессы. Вот мы такой делаем вывод. И сегодня мы узнаем, действительно ли это так. Модельный бизнес начал борьбу за здоровый образ жизни. Подиумы штурмуют красавицы от 46 до 50 размера. И востребованность слишком худых манекенщиц как будто бы меньше. Настоящая битва тел разворачивается. Модели стали лучше кормить за кулисами. Журналы отказываются размещать на своих страницах фото девушек, которых можно заподозрить в нарушении пищевого поведения, и не снимают слишком юных. Теперь перед съемками моделей взвешивают и проверяют у них паспорта. Так что перспективы попасть на обложки журналов и на подиумы в роскошных дизайнерских нарядах теперь есть у гораздо большего числа девушек. Так ли это? И стоит ли стремиться в этот мир гламура? Сегодня мы спросим об этом у наших гостей, это Юлия Харлопанова одна из самых востребованных в мире российских моделей. Ее агент и руководитель агентства Юлия Шавырина, отыскавшая и спродюсировавшая целую армию успешных моделей, и фэшн-фотограф Данил Головкин. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, день. Здравствуйте. всем привет. Ну, у нас сегодня две Юлии в студии, поэтому, чтобы зрители, слушатели, впрочем и зрители тоже, потому что на нашем сайте можно смотреть нашу трансляцию на наших чудесных девушек Куда и очень выбраться? красивого нашего фэшн-фотографа Данила, да, <свят> <свят> вот Машем рукой. Две Юлии у нас сегодня, поэтому, чтобы не путались наши слушатели, давайте мы договоримся сразу, что агента Юлию Шавырину я буду звать Юлией, да, а, допустим, Юлию Харлопанову модель я буду называть Джулия, да, поскольку Юлия много работает за границей, ей привычно это имя. Так вот мы с вами и договоримся. Итак, я напоминаю нашим слушателям, что можно к нам Подключаться к нашему разговору, звоните по телефону 232-1559, код Москвы 495, девять пять, шлите смски на номер пять пять три три. Первым словом пишите вести и оставляйте вопросы в Твиттере и на Фейсбуке на страничке программы Найди себя интересной профессии. Ну и первый вопрос у меня такой: вот рулевую модного бизнеса заговорили о необходимости культивировать здоровый образ жизни в моде еще несколько лет назад. Вот я по публикацию mm -hmm. видела еще 2007 -го года. Ну дело, похоже, движется все-таки туго, потому что девочки, которые смотрят модные журналы, все эти показы, они продолжают морить себя голодом, глядя на моделей и вслед за моделями, которые тоже зверскими способами часто пытаются худеть. Я слышала даже, что модели употребляют в пищу ватные шарики, чтобы mm. заполнить чтобы желудок. Наесться. Да, mm -hmm. делают гормональные инъекции, чтобы подавить аппетит, пьют слабительные и мочегонные. Вот сейчас вы мне все это расскажите, пожалуйста. Действительно ли все так происходит, или это такие какие-то газетные утки. И какие изменения, действительно, произошли ли в последнее время в лучшую сторону, или нет? Или это только все идут разговоры?
1: На самом деле вы нам тут ужастиков по нарассказыванию. Не все не так. Да? да, ватные шарики я слышу впервые. Зато ну, да за я слышу шарики. не впервые.
2: Не впервые? Такое бывало, да, действительно, я слышала от подружек о том, что ватные шарики, девочки едят и для того, чтобы просто не чувствовать чувство голода. Я тоже не понимаю, зачем это нужно, но я такое действительно
0: слышала. Ага, вот так вот. Угу. И, все... и, и что потом со здоровьем? Все попадают в больницу. кошмар. Угу. Так, ну хорошо. А, продолжается вот это у моделей, вот это сумасшествие, истязание как будто с похудением? Или, или что-то стало получше? Мне кажется, что сейчас
1: сильно изменился подход модели к питанию, и мы в своем агентстве культивируем здоровый образ жизни и культур питания, потому что в России нет такой, не знаю, как бы наши бабушки, наши дедушки, и дедушки-бабушки модели, они пытаются их подкармливать пирожками. Ну, само знаю. собой, наша традиция да, такая, да. Наша традиция да? такая, да. Пожирнее и погуще. Да, и, к сожалению, проблема модели не в том, что они кушают, а в том, что они обжираются просто-напросто, да, да. что вы, я
0: смотрю на Юлю, это просто знаете, Юля, это, наверное, исключение. Давайте параметры скажем, ведь интересно же всем.
2: Примерно 82, 59,
0: рост. 89. Это, это а, что? Да. А, нет, а я имею в виду рост и вес, это всем еще понятнее. А, а рост ага. и
2: вес, рост и вес, а, а, рост 181, а вес а, 54.
1: Ага. Вы знаете, Юля у нас в агентстве Фантастика. уже семь да. лет, и на протяжении всех семи лет она ни разу не поправлялась. Не делала. То
2: есть, в
0: принципе, Нет, нет, ну что я срена питание, понедельник, что я думаю, что если моя мама слушает,
2: она сейчас, наверное, думает о том, что... Она приедет к на поезде с посылочками,
0: с сумками, с пирожками,
2: с Челябинска. Да-да, это точно. На самом деле, она даже иногда шутит, что я ее объедаю. Мама, прости? Ага. <с: <с:> ну, действительно, нет, я кушаю все, и у меня такая конституция. Если бы вы видели мою маму, там все сразу стало бы
0: ясно. Ага. Что, ну, в принципе, я в нее. Вот перед программой вы мне рассказали одну интересную вещь о том, как взвешивают модели. Там есть одна хитрость. Угу. А давайте мы о ней расскажем после сюжета. Сейчас мы выпустим в эфир небольшой сюжет о профессии модели, который я подготовила, и потом мы вернемся. Еще раз напоминаю, 232 1559 телефон прямого эфира. Звоните нам.
2: Найди себя. Интересные профессии Саулой Волохиной.
0: Модель-манекенщица. Женщины всего мира одеваются одинаково. Они одеваются так, чтобы раздражать других женщин. Так говорила Эльза Скиапарелли, создательница самого понятия предапарте, то есть готовая одежда, массовая мода.
3: По подиуму. Идут
0: неземные, инопланетные существа, а элита одинокая во вселенной, не знающая чувств и потому беспощадная, и безразличная к липским страданиям, страданиям человечества, она равнодушна к восторгам, обожанию мужчин. Понятно? Первые манекенщицы появились еще в 19 веке, конечно же, во Франции. А первое дефиле в России состоялось до революции в 1911 году. Прибывший из Парижа с десантом красавец кутюрье Пол Пуаре потряс московский бамонт. В 20-х годах на подиумы Европы вышли эмигрировавшие русские аристократки. Остались воспоминания современников о том, что они обладали особым изяществом, достоинством и элегантностью. А показах одежды в России не чурались участвовать в те времена ведущие актрисы, и московских театров и любовь Маяковского «Лиля Брик». Даже во время войны в сорок четвертом году в Москве был организован Общесоюзный дом модели со своим штатом манекенщиц. Помните сцены из фильма «Место встречи изменить нельзя»? Первый показ мод после войны, который вела любовница Фокса Соболевская. Моды 45-го. Элегантный костюм с плотного шелка, Подлиненный жакет. -кар, отделка тесьма. Юбка оформлена. Мелкими складками, застроченными до линии бедра. В 90-х профессия модели достигла пика своей популярности. Топ-модели затмили поп-звезд и актрис Голливуда. Однако золотой век королев-обложек оказался недолгим. Сегодня так взлетать не дают уже никому. Хотя звезды на подиуме загораются постоянно. И сегодня самая знаменитая манекенщица – это Андрогин Андрей Пежич. Блин, чуть не забыл. У меня есть там такая м -м, Соколова. Ну, швея, что ли, не знаю. А это Гали из Ростова. Во -во -во -во. Поставь ее сегодня на подиум
2: как э, модель.
0: Она же не манекенщица. И какая рань
2: меня братья попросят. Ага, может мне еще больше на язык вывести?
0: Сама профессия крайне помолодела. Два миллиона подписчиков имеет на Фейсбуке девятилетняя Кристина Пименова, дочь футболиста Руслана Пименова. Многочисленные СМИ пишут о ней как о самой красивой девочке мира, русском ангеле. Она уже участвовала в показах Дольче Габана, рекламе Армани, Армане, таковали Фензи, Бинетона и многих других. И говорят, что зарабатывают больше папы. Однако многие считают, что фотографии Кристины излишне сексуальны. Ребенок принимает позы и делает гримасы взрослых красоток. На ее лице заметен макияж. И все это типично для моделей детей, которых сегодня немало. Два года назад один из флагманов моды, журнал Vogue, отказался от работы с моделями младше 16 лет и слишком худыми. Теперь на съемках девушки предъявляют паспорта. А с анорексичностью борются, выводя на подиумы манекенщиц категории «плюс сайз» с параметрами 90%. 106, 76 106. Они носят размеры от 46 до 50 и имеют бешеный успех.
2: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
0: Еще раз напоминаю, что в эфире у нас сегодня топ-модель Юрия Харлопанова, ее агент Юлия Шавырина и фэшн-фотограф Даниил Головкин. Ну, я слышала о том, что худые модели запрещены в Израиле, да, их работа на бодиуме. Во Франции я слышала, что если модель при росте 175 сантиметров весит меньше 55, то ее работодатель оштрафуют минимум на 100 тысяч евро за призывы к излишней худобе. Вот так это или нет?
1: Мне кажется, пока еще закон не был принят. То есть это только идут разговоры об этом, но принят он не был.
0: Это такой, может быть, какой-то договор такой, еще не закрепленный, прям вот как-то серьезно, но может быть, так просто договорились и действительно... Об
1: этом говорят, да. Uh -huh. Ну, допустим, к нам сейчас опять приезжали скауты из Франции, из Италии, и они смотрели девушек, и они измеряют им бедра, и девушки все такие же стройные и востребованы. Uh -huh.
0: А в пампушке где? Mm -hmm. yeah. В последнее время plus мы size. видим все время публикации о том, что выходит на первый план модели «Сайз Плюс».
1: Не знаю, только закончилась не неделя моды в марте а, месяца, и mm -hmm. такие же девушки абсолютно ходили по подиуму, как и в прошлый сезон. Такие так года худые. назад. Такие же худые, да. Есть а, какие-то модели, которые, не знаю, разбавляют показ, возможно, там есть «Джиджа», Хотите? Mm -hmm. А можно назвать именно, да? Ну, можем обойтись без этого. Можем без имен, да. А, есть модели, которые а, используют.
0: Имя, это имя модели? модели. да. А,
1: ну можем, а, То есть а, уже добавляют модели, которые селебрити, да, которые более пышные а, с пышными формами. Но это может быть одна-две запокасы. И они идут не как манекенщицы, они идут все-таки как селебрити, как подруги дизайнеров,
0: стилистов. Вот как. А, Данил, вам не приходилось а, снимать вот модели? А,
3: ну, модели прям, прям таких, чтобы с формами, ну, пока не приходилось. Это таки у нас такой еще как тренд, где-то все-таки худые девушки. Вот. Хотя, ну, я знаю, что во всем мире уже начинают снимать модели с формами. Вот, и ну, мы это можем увидеть.
0: Я буду сегодня Журнал. первая модель а, с формами, которую вы снимете. Хорошо. Вам придется хорошо покушать. Покушать. Очень хорошо.
1: Но в Испании, вот Юлия не рассказала до вашего сюжета о том, что у них этот закон был принят давно, и два раза в год в Испании проходит Fashion Week. И перед Fashion Week всех девушек заводят в специальную комнату, где их взвешивают. Mm -hmm. И, соответственно, Юля при росте 181 должна весить ну, около порядка 70. около 70 да. килограммов. По их нормам, да. По их нормам. Но я даже представить себе это не могу, потому что Юля, как была 51-54, mm -hmm. все 7 лет сколько работает, так она и осталась в этой форме. И, соответственно, им одевают надевают бюзгалтер который весит 5 килограммов. Нижнее так. белье
2: обязательно. Свинцовый. Да.
1: Вот я не знаю, какой его. Ну, на
2: самом деле, мы не спарывали, не смотрели, что там. Но он действительно очень тяжелый. Также пикини, наверное, да? Да, также вот нижнее Это для того, чтобы обмануть кого? Кого-кого. А кто проверяет. дизайнеров
0: или кто? Нет, нет, ни в коем
2: случае. Дизайнеры все, на самом деле, понимают. Просто условность
1: должна быть, понимаете, что... Нет, в Испании Fashion Week спонсирует правительство. Угу. И а у чтобы обмануть и спрятать, скрыть по секрету. По секрету, да, только никто не рассказывает, потому что мы все еще отправляем девочек работать в Испанию, там хорошо, платят. И они
0: взвешиваются в доспехах. В доспехах. Да, да. действительно, угу. это есть. Так, понятно. Ну, хорошо. А вот, допустим, фотографы, угу. вот, вернее, нет, с дизайнеров давайте начнем. Вот я слышала о том, что именно дизайнеры вот, стараются довести, так сказать, моделей до анорексии, потому что они шьют настолько маленькие модели, что если ты хочешь участвовать в показе, худей. Это так? Вы знаете, не думаю я, что это
1: так, потому что а, никто никого не заставляет, да, это личный выбор модели. Нет, ну, ты хочешь работать, хочешь, работать да, хочешь зарабатывать, ты должна соответствовать критериям, а, которые есть в нашем бизнесе. Что я могу сказать, что девочки, когда они приходят ко мне в 14-15 лет, они все стройные, понимаете, потом они начинают кушать фастфуд, они заходят а, во всякие разные эти сети, а, не занимаются спортом, не следят за собой, да, и если, допустим, мне ребенок скажет, что он кушает курицу и рис и от этого поправляется, но я никогда в жизни не поверю, да, соответственно, причина лишних килограммов это булочки, которые она съедает на ночь, шоколадки, там, и забивает их всяким консерванным напитками. Вы говорите,
0: 14-15 лет. И это самый разгар подросткового возраста, когда идет гормональная перестройка, когда многие девочки так как-то вот обрисовываются, какое-то у, у них тело появляется и так далее. Вообще-то для девочек в этом возрасте это же ну, нормально.
1: Вы знаете, я бы советовала... Вот мы сейчас проводим беседы с мамами постоянно, да, и у нас есть школа модельная, мы провод... У нас есть уроки диетолога, уроки фитнес-консультанта, и мы пытаемся мотивировать модели, заниматься спортом. Мы рассказываем им о правильном питании, о пятиразовом питании, да? когда у тебя будет достатки всего да? белка и углеводов, но ну, правильных углеводов. Понимаете, не просто сладкие какие-то плюшки съесть, а лучше скушать овсянку на завтрак, положить туда ложечку меда, добавить орешков. Верно, верно. И у тебя будет работать желудок, у тебя не будет никаких проблем в. Проблем, не знаю, не гастрита, не яс, ничего такого. Но на самом
2: деле еще иногда времени не хватает на все на это. если как вы
0: питаетесь, Юля? Вот расскажите. Вот вы модель. Какой у вас вот дневной такой рацион?
2: Ну раз пять в день точно. Да, На работу обязательно меня на самом деле человек приучил. На работу беру с собой иногда то, что дома приготовлю, потому что бывает не хватает мне мне. все время хочется есть. Кушаю. На самом деле все, но действительно да, стараюсь придерживаться здорового питания, но не позволять собой какой-нибудь там бутерброд
0: с колбасой, да, или что вы там. Да, я люблю, если честно. И с колбасой, да, можете себе позволить. Могу. Ну то есть не одним салатным листиком Нет, конечно нет. Ну
2: кто, наест с одним салатным листиком? Честно.
0: Ну я и не думаю, что вы все время сытая. Я смотрю на вас, и мне кажется, вы все время голодная. Юля просто кушает маленькие на Мы сейчас будем программы, поведем вас в наш буфет, Юля. Я с удовольствием пойду, я вам сразу скажу. Вот я проверю, да, как вы едите, какие порции, интересно,
1: у моделей. Нет. на самом деле проблема в том, что многие модели занимаются обжорством каким-то, да? да. А вот вы? я с Юлей много раз ходила в ресторан и во время фэшн-вика и просто где-то, да. Юля скушает небольшую порцию.
0: А это при вас, конечно. Не вы при мне нет, 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 при... нет. Я на предпочитаю все-таки есть небольшую порцию
1: и Нет, вы знаете, у меня даже есть на рабочем столе памятка по питанию моделей. Мы ее всем новеньким девочкам распечатываем. Так. И там все расписано вот то, что они должны кушать. И поверьте, наши девочки не голодают. И мы хотели бы, чтобы они... Вот делали... жалко,
0: вы не принесли эту памятку. Вот как это было бы интересно. Вы мне пришлите, я, я ее опубликую пришлю, на страничке да. в Фейсбуке программы Найти себя». Обязательно. Вы знаете, мы хотим видеть здоровых
1: моделей, да, и те девочки, которые питаются урывками, не знаю, там, сегодня они голодают две недели перед фэшн-виком, потому что вот показы начинаются, а после века они отъедаются. Это совершенно неправильно. Да? Нам нужна модель, которая будет в форме на протяжении всего года. Да? И, соответственно, когда какой-то важный клиент позвонит и захочет с ней поработать, она не скажет нам, что, и, к сожалению, сегодня она не может полететь, потому что она поправилась на 3 килограмм. И большинство ангелов, допустим, Виктория Secret, даже не знаю, можно это озвучивать или нет, они все пропагандируют здоровый образ жизни, они все занимаются спортом. Вот смотрите их инстаграмы,
0: там просто я видела ролики, Я видела ролики с их зарядкой и, кстати, опять-таки на своей страничке mm -hmm. программы в Фейсбуке я опубликовала, модель известная, это была Лима, Лима Адриана как? Адриана 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 Адриана. А после родов она восстанавливает форму. Так у нее такая форма после родов, что это мало у кого такая есть до, до родов.
1: родов. Да. Да. То есть они все занимаются, они занимаются боксом, пилатесом. Понимаете, сейчас в наше время очень много в интернете различных программ. Даже карточка в спортзал не нужна. То есть достаточно какого-то коврика, места два на два, и ты можешь сама два часа потеть перед компьютером, телевизором. Да, действительно, да?
2: дома, да. Дома? Так, когда времени нет пойти, например, в спортзал, или даже если я куда-то еду, то почему бы и нет, можно заняться. А
0: гантельку в сумочке. Ну, а не обязательно, обязательно гантельку. Гантель, а например, весом. бутылка
2: воды 0,5, даже так. Угу. Конечно, две бутылки в руки взяла. и в самолете
0: чем... и покачиваешься да, потихонечку. Давайте скажем, да. <смех> Понятно. Почему вы и нет? Данила, скажите, да. ну, а вот, допустим, фотограф, вот может сказать фотограф модели, ну, ты корова, ну, ты разъелась?
3: Ну, может, но не говорит, конечно. Ну, потому что оно ну, как бы, ну... Как-то это вообще неприлично так говорить. Да, ну, девушки, ну, Конечно, да. А вот в моем ну, таком ну...
0: представлении, знаете, вот совершенно, конечно, вот э, отстраненным я не знаю, тонкостей, э, мне кажется, что вот фотографы, они очень строги с моделями и ну, тоже какие то это... терроризируют. Да, да, ну это
3: зависит от человека, потому что, ну, как бы, я постараюсь не терроризировать, а как, наоборот, там, хвалить, наоборот, чтобы ну, человеку было интересно со мной работать, и, ну, чтобы был какой-то стимул. Вот Некоторые, я знаю, что, ну, они гнобят модели, есть такое, да. А как
0: гнобят, что говорят, что делают? А,
3: ну, Ты наверное, деревянная? говоришь, что корова, а, да, да, наелась, плохо, да все плохо. не умеешь работать. У -у -у. Дудей, да, работать. Ну, нет, можно же это говорить по-разному информацию, можно как бы очень грубо и жестко, можно ну, как бы пытаться, чтобы человек был замотивирован, сделать что-то лучше, исправить что-то. Вот, я стараюсь как-то мотивировать больше. Ну,
0: да. а модель, она зависит вообще от фотографа, да? Вот но... если, допустим, у них плохие сложились отношения, а, отношения. Да, отношения плохие сложились. Может он ее плохо сфотографировать, чтобы ее не, не взяли. Нет, конечно, фотограф не
3: будет плохо сфотографировать. Это же его работа, как он сейчас. сейчас а может, ей
0: отомстить, вот, допустим, чтобы но, вот ее не взяли.
3: Фотограф может потом в следующий раз не пригласить ее на съемку, но. А ну, это съёмка...
0: фотографы приглашают. Это не знаете, то, чтобы ему проекта. дают задание.
3: Зависит от проекта и от журнала. Вот. Бывают разные ситуации. Иногда бывает, где фотограф выступает как бы таким decision мейкером выбирает модель, а иногда журнал четко выбирает модель, с которой он хочет работать. И у фотографа уже нет выбора. В принципе, он уже работает именно с этой моделью. Угу. Вот. То есть, в
0: какой-то степени карьера, даже, наверное, в большой степени, да, карьера модели зависит от фотографа, потому что он может предложить ее кандидатуру. Конечно, да?
3: но. Если фотограф работает с моделью, он не будет там, снимать ее плохо, чтобы отомстить или показать, что там что-то ей не нравится. Всего, потому да. что это его работа, как угу. он будет а, ну, снимать плохо. Вот. Никто же не будет смотреть на картинку и говорить, тут модель получилась не очень. Если бы ну, фотограф плохо снял.
0: Ну да, да. Ну, то есть мы можем сказать, что если кто-то мечтает стать моделью, да, то нужно дружить с фотографами, нужно искать знакомства. Нужно да? со всеми mm -hmm. дружить. Да, это проблема
1: тогда. русских моделей. Да. Да. Потому что русские девушки, они не дружелюбны, они не умеют улыбаться, они не благодарны. Не рассказывай. Так, ну, так, это так, больше нет, часть... да, против. Да, На самом мил, деле, ага. понимаете, если а, вот вы заметили, может быть, да, а, мне кажется, из России и каждый сезон а, улетает за границу порядка ста человек. Не угу. только от нас, да, там, во время фэшн-виков, недель мод. Да, и остаются единицы. Допустим, взять какие-то списки там на Models.com есть, не знаю, можно это все афишировать, есть специальные списки, где какие-то есть рейтинги моделей, да, и кто работает, кто что делает. И русских там сейчас очень мало. Так это что, потому что они не умеют дружить и улыбаться?
0: А что а значит дружить? Вы знаете дружить?
1: почему? Потому что, если, допустим, ты видишь девочку какую-нибудь из а, а, Голландии, вот голландки мне очень нравятся, да, она приходит и улыбается всем в 32 зуба. И неважно, ты помощник, как чей-то, да, ты здесь букер главный, а ты здесь, не знаю очень крутой фотограф. Угу. То есть они всем улыбаются. Они на съемку придут, они со всеми познакомятся. У них проще, у них, может быть, нет языкового барьера, потому что все практически говорят по-английски. И. Как-то уже, допустим, после съемки ты выходишь, и, допустим, вот Данила, да, там работала я сегодня с Данилой, и сказала, Данила, ты сегодня так классно выглядишь, тебя такая классная татуировка, да, uh -huh. или там Данила рассказал мне какую-нибудь историю потом про себя. И я на следующей съемке, или где-то я его увидела, я вспомнила этот момент, да, и спросила там, а как там твоя бабушка поживает, uh -huh. там, может быть, которая там uh -huh. болела, не знаю.
0: То есть получается, что
2: проблема в коммуникациях, да? Да, О, просто модели. не нужно стесняться, нужно, я считаю, быть открытым человеком, показать и нужно себя. нужно
1: быть а, тонкой тоже, и, как бы тактичной, чувствовать, да, потому что если ты приходишь в какой-то а, один модный дом, то там все очень консервативно, и люди не любят, когда ты раз разговариваешь по телефону и строишь из себя, не знаю, какую-нибудь Да, звезду. такое тоже бывает. Да, а бывают те, с которыми ты как бы должна поговорить, да? Ну, а откуда это может знать модель заранее, если а она я... только
0: первый раз, там, Мы скажем, своих моделей. Да, вот обучаем. Ваша работа.
1: Да, мы их обучаем. У нас есть uh -huh. специальные курсы, и каждой девочке перед поездкой за границу... Точно так же у меня есть листик с памяткой, где написаны все самые крутые стилисты мира, все самые классные кастинг-директора, все самые важные фотографы. И вот она едет в какое-нибудь одно агентство модельное, да, потому что по миру их представляют разные агентства. Я говорю, ты заходишь в агентство, ты подходишь к каждому букеру, который в агентстве работает, неважно, твой он или нет, записываешь, как его зовут, фотографируешь, запоминаешь, чтобы в следующий раз, когда ты пришла, ты обратилась, привет, Алла они просто привет, понимаете? Uh -huh. А давайте мы для широкого слушателя объясним, что такое букер. А Букер – это человек, который является посредником между моделью и клиентом, заказчиком. Uh -huh. Соответственно, в агентство приходит запрос. В основном в агентстве каждый букер работает с определенным, не знаю, издательским домом или там, с определенным модным домом, да, и им приходит запрос, и он, соответственно, предлагает им девочек, которые доступны по их каким-то параметрам, там, блондинки, uh -huh. не знаю, там, uh -huh. с грудью, То высокие
0: это как бы еще одна профессия в мире моды, о которой mm -hmm. мы сегодня упоминаем. Вот букер есть. А Букеров. в России есть букеры. И да, чем он... они отличаются от агентов, от скаутов? Вы знаете,
1: агент и скаут – это несколько разные вещи. Скаут – это обычно человек, который а, ищет новые лица, но он их не продвигает. Да? То есть он просто приехал, там, вот, допустим, раньше мы ездили по городам много. Да? Я приезжала в какой-то город, я делала запись а, всех девочек, которые там были, возвращалась, в, а, там, не знаю, в Москву. То же самое у меня были а, люди, которые ездили от нас да, и привозили какую-то базу девушек. Но ты как агент решаешь, в какую страну девочка поедет, как тебе лучше ее развить. Потому что мы редко отправляем сейчас сразу в Париж или в Нью-Йорк. Look... <sighs> Потому что очень просто потерять модель, понимаете? То есть они все приезжают, по-английски не говорят, не улыбаются, вот как я вам рассказывала, да. И в итоге, да, ее в первый сезон все дизайнеры взяли. Она прошла там, не знаю, во всех, поучаствовала во всех лучших шоу. Но когда начинается время съемок, она приходит на съемку, два слова связать не может. Соответственно, она второй раз эту съемку уже не получит. Мы пытаемся их развить где-нибудь в Азии. Есть там Сингапур, есть Китай, есть Япония. А почему именно там надо развить? А потому что это рынок не первостепенный, да. И, и не даже если ты там, допустим, да? отправляешь девочку да, туда, и она кому-то там нахамила. Ой. То есть, да, Но ну, ничего страшного не случилось. А если ты отправил ее в Париж, и она нахамила главному кастинг-директору какому-то, то он больше никогда тебя на свой показ не возьмет. И это как такое, не знаю, какое-то понимание девочки, что она из себя представляет.
0: Ага, очень интересная тема. Мы ее продолжим после рекламы и новостей. Оставайтесь с нами 232-1559. Телефон прямого эфира.
2: Саулой Волохиной.
0: В перерывах между нашим разговором. Вот сейчас на новостях Юля рассказала мне о том, что в Москве у нас в России с модельным бизнесом большие проблемы. Его фактически нет, как говорит Юля. Мы сейчас это обсудим, но сначала я хочу несколько смс от наших слушателей прочесть. Много уже вопросов поступило. Такая смс. -ка. У шоферов есть профессиональная болезнь геморрой, у бухгалтеров сколиоза. Какие профессиональные болезни преследуют модели? И как их профилактируют? Но я полагаю, что, наверное, варикоз да, ведь очень много приходится ходить на высоких каблуках. Юль, как?
2: Я думаю, что он есть, наверное, но не у самых молодых девочек, наверное, у тех уже ну, кто да, постарше за 25, скорее всего, да, конечно, потому у что все время да,
0: за 25.
2: Давайте не будем никого обижать. Ну да, действительно такое бывает, но у девочек за 25, как я и сказала. А в основном, вы знаете, что я стала замечать? От того, что девочки носят узкую обувь, у них появляется косточка на ноге. Uh -huh, uh -huh. То есть, в принципе, да, действительно, у других у людей она тоже есть, но как-то вот в нашей профессии большинство встречается.
0: Вот это, да, uh -huh. то есть, вот
2: в основном с ногами а что -то. Могу сказать, что еще очень бывает, часто поясница болит, потому что все время летаешь и находишься в неудобных позициях, или даже, например, когда сидишь, макияж тебе делают, тоже бывает неудобный стул или кресло там, да.
1: На съемках много. На съемках. Стоять, стоять очень много бузов, приходится.
2: Да? А, знаете, с чем а я, я однажды сталкивалась? Uh -huh. а, бывает такое, что когда ты снимаешь онлайн а, работу, да, например, а, все время снимаешь, например, а, профиль, да. А, а, Давайте скажем простым языком. Угу. А Перец со стороны и сзади. Угу. И все время приходится поворачиваться в одну и ту же сторону. Ага. И как-то вот, временем... да? Да, да, как вот со временем со временем ты немнож... немножечко теряешься в пространстве от того, что вот ты все время поворачиваешься, например, направо, да, скажем. То есть такое тоже бывает, да, и спина болит. Угу.
0: А вот у нас вопрос от слушательницы, дозвонилась до нас. Анна, здравствуйте. Алло, Анна, вы с нами? Да. Угу. Спрашивайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос Юлия, Я знаю, что вы ищете модели по всей
1: России и много путешествуете по нашей стране. Скажите, у вас есть уже какие-то любимые города или, может быть, вы я уже Я люблю поделились... Челябинск, милая девушка. в каком городе самые красивые, самые успешные модели? Ага, спасибо за вопрос. Это вопросы. очень скромный вопрос с вашей стороны, Анна. Даже узнала голос, <laughs> на самом деле.
0: А, вы знаете, я очень много... Это ваша модель позвонила? Да? Так, интересно. <свят> <свят> из какого города? Она, Она из Челябинска. Тоже из Челябинска. Из Челябинска. Так, да. У нас из есть Челябинска.
1: замечательное агентство партнеров в Челябинске. Мы с ними работаем уже, наверное, на протяжении 8 лет. А они даже нашли еще Ирину Шех, мне кажется, всем известную да, личность в модельном бизнесе. Да. да. У них замечательная школа. Мы не знаю, у нас какая-то а, общая... Общее понятие о модельном бизнесе, они нам очень помогают, они нас поддерживают с документами. Там, с... Ну
0: а вот говорят, что в Ростове очень красивые Может, девушки. Очень да, красивые девушки, знаете, да. Я, я вам Ростова, что? я вот из Воруни же хочу сказать, у нас тоже ворунь. Да, ну вот что
1: я вам хочу сказать, что а, мы делали конкурс один модельный, да, uh -huh. и нам в том году пришлось а, проехать по всей России с кастингами. И, к сожалению, в Ростове сейчас не осталось модельных не там девушек. там Все выехали? Нет, мы были в самых крупных агентствах в городе. Соответственно, туда приходят уже более-менее отобранные девочки, которые заканчивают их школу. И в Ростове мы не нашли, наверное, никого. Может быть, одна-две были более Они, вообще
2: дома сидят, спрятались.
1: Или Нет. уже уехали? Ну, как сказал нам директор местного агентства, он сказал, что сейчас какой-то спад. Я не знаю, mm -hmm. может быть, это после распада Советского Союза люди меньше рожали, или какая-то такая вот была тенденция. демографическая, демографическая яма кризис среди моделей, да?
0: И значит, что можно попытать свои силы? Я все думаю о наших слушателях, да? Mm -hmm. Что сейчас, как, что нехватка моделей, свежих, Вы знаете, свежих, что новых я могу лиц. сказать?
1: Сейчас у нас появилась новая тенденция. У нас работают девочки, которые очень популярны в социальных сетях. То есть для всех моделей или для девочек, которые даже 165, пухленькие, не пухленькие, вы можете правильно развить свой Instagram, свой Facebook, да, какие-то социальные сети. И дизайнеры, которые не хотят вкладываться в пиар, платить изданиям, не знаю, вешать какие-то баннеры куда-то, да, тратить на это деньги, им просто взять какого-то видеоблогера, я не знаю, или какую-то известную личность типа Кендал Дженнер, не знаю, знаете вы такую, нет? Нет, я эту известную личность не Ким знаю. сестра Ким
0: Кардашьян. Вот Ким Кардашьян Ким знаю, Кардашьян. да. Ким
1: сестра, которая, в принципе, если бы пришла ко мне в агентство, ну, не знаю, как обычная девочка, mm -hmm. я бы ее наверное, вряд ли взяла. Но у Кендалл Дженнер 23 миллиона фолловеров mm -hmm. в Инстаграме, да? Mm -hmm. И, соответственно, как только она сняла один журнальчик и выставила этот журнальчик у себя в Инстаграме, сказала, ребятки, я там. Все маленькие девочки, которые фанатеют, за, не знаю, по ней угу. побежали и купили этот журнальчик.
0: Понятно. То есть вот такой путь, да, что сейчас, mm -hmm. если раньше а, агенты ездили там как-то по, по городам и весим, да, да подходили где-то на улицу, и там, как, Искали, как девочка ну, хочет в кино, в принципе, да, девочка идет
1: прямой уже, То есть все пишут нам как бы через социальные сети или какие-то заявки на сайт оставляют. Mm -hmm. То есть путешествуем мы гораздо меньше, нежели раньше. Mm
3: -hmm. Нет, вообще есть такая тенденция, что выбирают, <с когда выбирают модель, смотрят Инстаграм или Фейсбук, если в Инстаграме там... Ну, там десять тысяч это не круто, как бы если там побольше, там уже там сто тысяч. То есть
0: смотрят даже не на то, какие у нее Нет. висят красивые фотографии, а именно на Нет, то, сколько. на это подписчиков. тоже смотрят. Но,
3: например, если есть две-три модели, они смотрят в Инстаграме. Если, например, у одной сто тысяч, а у другой там двадцать, типа, то, конечно, <связано> уберут, <связано> у, у, у кого-то вот Алла, так. В
1: Инстаграме мы можем с вами тоже выглядеть как топ модели. Там ну, такие фильтры да. замечательные.
2: Ну, Поэтому общем, да. да. Но, у -у на самом деле я тоже с этим сталкивалась, когда я пришла на кастинг на работу. Первое, что меня спросили, насколько я активный пользователь в Инстаграме.
0: Это где спросили? В какой стране? В Америке. В Америке. Юль, вообще в каких вы работали странах? И что можете сказать? Вот какие наблюдения, вот чем отличается модельный бизнес там от того, что у нас?
2: Ну, работала я на самом деле во многих странах. И в Америке, и в Италии, и во Франции, можно сказать, объездила полмира. Угу. Чем отличается? Я думаю, что там намного все серьезнее, если честно. И... Расскажи о недавнем, о недавнем опыте твоем работы в России. Да, вот uh, недавно мне mm, случилось работать на показе, и я могу сказать, что немножечко была удивлена, что на, на работу зовут за 9 часов до начала показа. Ну... А Как-то мы за 9 да? часов? Нет, uh -huh. конечно. Ну, давайте начнем с того, что, например, если у меня три показа в день. разве... Если меня позовут за 9 часов, я успею сделать 3 показа? Конечно же, нет. Я считаю, что все-таки, как вот на Западе, да, за 3 часа все-таки зовут на показ, и ты успеваешь делать до пяти показов в день. Я а запуталась, здесь...
0: подождите. Вы говорите, за 3 часа зовут это нормально. На Западе, да, это нормально. А у нас зовут за, за, 9. 9. за 9 Конечно. конечно. Ну, конечно. А что ты будешь делать потратить часов. целый
1: свой день? Да, на Мейк э, и волосы. Уходят, ну, может быть, час-полтора. 9
0: часов вы должны находиться на съёмке? Да, на бэкстейдже. А, Это я думала, съемка. по времени за 9 часов до начала показа или там чего-то. Нет, у них же идет процесс Мы подготовки. Мы сейчас говорили про
1: показ, да. Да, процесс подготовки. И они вызывают девочек за 9 часов до То начала показа. простым
2: языком на Западе процесс подготовки к показу занимает всего 3 часа, а у нас в России 9
3: часов. Быстрее mm -hmm. там, там делают ну, все. Ну,
1: Конечно. Mm -hmm. Наши mm -hmm. клиенты-дизайнеры очень не любят делить девочек. Хотя платят, не знаю, может быть в 10 раз меньше, чем на Западе.
0: То есть, если уж ты у меня дефилируешь, то да, больше не доставать не ты никому. Нигде, да.
1: И платите, допустим, не знаю, нельзя можно озвучивать сумму или нельзя? Ну грубо, говоря, ну можно. это интересно, интересно. конечно. Да. То в России вот в этом сезоне мы решили все-таки попробовать дать шанс нашим маленьким моделям поучаствовать, чтобы какого-то опыта набраться. Не из-за денег это было сделано. И платят в среднем восемь тысяч рублей за показ. Если мы возьмем какой-нибудь французский дом, то у них есть минимальный рейд, называется, 1200 евро. Ага. То есть разница, разница колоссальна. Да. Да. И в Париже ты можешь сделать 5 показов в день, Потому что у Юли был один сезон. За сезон ты делаешь сколько? 78 70... показов. 78
0: показов. Это за четыре недели. Уже можно и не работать, Юль. Вы заработали уже достаточно. А вы говорите, в Ростове красивых девушек не осталось. Они же все уехали
1: зарабатывать во Францию. Нет, новое же поколение как-то мы набираем. Мы
0: же ну, Хорошо. Вот заговорили мы про новое молодое поколение. Я смотрела фотографии 15-летних девочек в mm -hmm. журналах. Они ничем не отличаются от 20-летних. В мейкапе они старше выглядят. Ну так и какая, зачем? Какой смысл Ну а почему у, у вас не возникают
1: Почему, допустим, 35-летняя девочка на фотографии выглядит тоже же, как 20-летняя? Нет,
0: это очень хорошо. 35-то не страшно. А вот когда их там в 12 отрывают от родителей, из их нормальной подростковой mm -hmm. жизни, и они садятся там на диету, работают там и так далее. Вот это же очень сложная вещь. Вы знаете, а мы первую езжай, в первую очередь смотрим на,
1: то, а, на девочку, на саму, на ее отношение к жизни, к работе. Потому что иногда бывает, что у тебя в двадцать лет перед тобой сидит абсолютно полный ребенок, о котором всю жизнь заботились родители, давали деньги, и она не умеет работать. В 14-15 бывают девчонки, которые, не знаю, готовы с утра до ночи быть на съемках, показах, потому что им это нравится. Соответственно, мы, когда берем девочек в агентство, у нас возраст, наверное, минимальный 14-15 лет, потому что все основные рынки, они принимают модели с 16 все таки да? То есть фэшн-вик в Париже ты можешь делать, когда тебе 16, в Америке ты можешь делать в 16, но не все показы, то есть с 18 у них сейчас уже стало, да? Милан, может быть, с 15 лет. И первый год мы стараемся делать как-то поездки два раза, то есть по полтора месяца. Девочки всегда могут поехать с мамами, то есть, ну, это все ляжет на плечи модели, это все пойдет ей в минус, и потом она отрабатывает, там, не знаю, в течение своей поездки. Соответственно, ты отправил девочку на полтора месяца, ты видишь, какой это человек готов, он не готов, кто-то через два дня плачет. А кто как с учебой? кто-то не плачет вообще. Если до девятого класса они пытаются как-то договариваться сами, то есть у нас, у нас нет уже больше моделей из плохих семей, которые, я не знаю, у которых нет папы и мамы, большинство из них из полных семей, и семей, там, где о девочках заботятся, соответственно, мамы идут в школу и договариваются с директорами школ. Что-то какое-то дистанционное да. обучение, Ну, дистанционное, там, да. Понимаете, они могут учиться и здесь, в России, в школе и получать двойки, когда они будут ходить в школу каждый день. А я есть девчонки, которые уезжают в поездку на полтора месяца, приезжают и на пятерке, закрывают четверти. Соответственно, 10-11 класс мы предпочитаем, чтобы они обучались экстерна ну, в экстернате mm -hmm. и через интернет. Mm -hmm. Университет заочно. Потому что все-таки в 17 лет ты выбираешь профессию ту, которую тебе навязывает твое окружение. Ну, это, в принципе, близкие родственники-родители. Если ты заочно поступил, отучился, получил корочку, а в 23 года у тебя есть и деньги, ты попутешествовал везде по миру и ты уже можешь... закончил работу. Ну, и закончил работу, может быть, не закончил, продолжаешь, либо ты поступаешь где-то там в университет.
0: Ну, вот еще мы сейчас после новостей поговорим о том, до скольких лет теперь работают модели. Ведь это же все меняется. да? Раньше, вот я читала, и до 35, и до 40 работали. А как сейчас? Ну, сейчас мы прервемся. 232-1559. Телефон наш.
2: Саулой Волохиной.
0: Добавляю, сегодня у нас в гостях топ-модель Юлия Хролобанова, руководитель модельного агентства Юлия Шаверина и фэшн фотограф Данил Головкин. Ну, мы начали до новостей говорить о том, о возрасте моделей, да, о том, до скольких лет продолжается их карьера. Так вот, сколько сейчас модель может рассчитывать на то, что она будет работать на подиуме или там сниматься для журналов, и какое развитие карьеры потом делать? Вот так, ну что кивайте друг на друга? Кто? вы знаете, раньше возраст
1: модели, допустим, лет 10 назад, когда я только начинала, 21 год считался пенсионным возрастом. Вот да? То есть если девочки 22 года, я уже понимала, что ни одно западное агентство ее не возьмет. Это получается, сколько же карьера длится? Года 3? 5? Ну, у всех по-разному, uh -huh. как бы, да. но тогда было как-то тяжелее попасть в бизнес, наверное. Потому что последний сезон был ужасный просто. Ну, это в другой программе. И сейчас, все-таки, года два назад мы начинали девочку, взяли в агентство, которое было 26 лет. То есть у нее был успешный первый сезон, ей исполнилось 27. Но, к сожалению, карьера у нее не пошла по причине того, что все-таки был человек немножко странный, который все время привык играть о своем возрасте, рассказывал всякие разные басни о том, что у нее паспорта ей на самом деле
0: 21 год. Ну, тут понять можно человека, если профессия ну, так быстро да, да Понять человека можно, но все-таки
1: это твой агент, uh -huh. это человек, с которым ты должен быть максимально откровенным. Это он тебя должен поддерживать. Я прошу всех девочек всегда говорить обо всем том, что негативным происходит в их жизни, модельной, мне лично или там нашим менеджером в агентстве. Нежели они
0: будут жаловаться клиенту. да. Это Любовь Орлова вспомним, да, знаменитая звезда, актриса, да, да. она ведь тоже что-то там со своим возрастом придумывала там насколько там на, на 10-20 лет младше так далее. Сейчас
1: у нас в на наверное, максимальный возраст пока 27 лет. Угу. То есть, пока мы на пенсию еще никого не выпускали. Кто-то рожал детей. Вот недавно у нас родила девочка там год назад, и она сейчас же опять едет уже в поездку. Так, сколько. ну то есть начали рожать детей. Да, это, кстати, какая-то новая тенденция. Ну, мне кажется,
0: Наталья Водянова тут постаралась, да, постаралась. за своими молодец, четверыми детьми. Да. Как-то она
1: переломилась. И тут, узнаете, видели свою... вы или нет, последний показ Дольче Кабана был прям вот с малышками. Да. То есть девочки-модели uh -huh. выходили со своими детишками кому там годик-два годика. Uh -huh. Интересно.
0: Юль, расскажите, бывали ли какие-то случаи вот какой-то жесткой конкуренции вот на показах, где-то на съемках, когда вот какие-то возникали конфликты именно вот между моделями? Я могу сказать, что на самом деле я вот на
2: сегодняшний день такого не замечала, но был однажды такой случай, когда я только-только приехала в Нью-Йорк, познакомилась с девочкой, мы вот с ней уже были примерно неделю знакомы, и получилось так, что мы встретились, и она пришла, и я смотрю у нее что-то. Вот не так вот с волосами, с челкой. Я ее не спрашиваю, что у тебя такое с челкой? Она говорит, что с ней жила девочка в комнате. И она решила ее отомстить за хорошую работу. А что она... у той хорошая работа. Да, да? что а у той у хорошая нет. работа. Mm -hmm. Да, да, да. И как раз-таки получилось так, что вот девочка, которая решила отомстить, она уезжала вот в этот же день, получается. И ночью она. А можно сказать, обкромсала волосы другой uh -huh. девочки вот таким образом она и отомстила. Да, такое, видимо, бывает, но я вот действительно такое видела всего лишь один раз за 7 лет своей работы uh -huh. и больше а как швачку бы не сталкивалась. Волосы тоже да. Тоже. да,
1: швачку волосы, я слышала, кладут. Но, в принципе, мне кажется, модели, которые работают на Западе, они более... Адекватные, что ли, я не знаю.
0: Ну вот почему? Почему более адекватные? Почему они лучше общаются, больше улыбаются? И почему вы сказали, что у нас бизнеса модного как такового нет? У нас
1: нет бизнеса, потому что у нас нет а, производства какого-то, не знаю. У нас нет известных а, домов моды. У нас страна с огромной историей. И если мы посмотрим а, Франция, у них есть дом моды Луи Диор, Шанель, да? Там Италия, у них есть Дольче Кабана, Гуччи, в Америке есть Майкл Корстик. У да нас кар...
0: есть Какой? Вячеслав Зайцев, а, Юдашкин, а, ну, к сожалению, Шепурин это не международные далее. дома,
1: ага. и они не котируются на Западе. Угу. Вот почему-то мы не вкладываем деньги в развитие своей страны. Я не знаю, вот даже сейчас, когда во время кризиса мы... В модное, в модное развитие. Ну, угу. не только в модное, вообще, в принципе, да, у нас нет никакого... Почему мы не можем произвести машину ту же самую? Не знаю, мне тоже странно. Такую, которая будет на уровне, которую будет покупать на Запад. Но это мы уже отошли. Да. И девочки все таки которые путешествуют, понимаете, если приходит ребенок в 15 лет, он путешествует два года, это совершенно другой человек перед тобой стоит. Это человек, который объездил полмира, который знает сам, как зарабатывать деньги, который помогает своим родителям. У нас девочки многие закрывают кредиты родителям. Которые вывозят своих родителей первый раз за границу. Не знаю. Которые прекрасно говорят по-английски. Которые благодарны миру, что у них появился такой шанс.
0: Ну, и получается, девочки зарабатывают большие деньги, девочки mm -hmm. э, познают мир, да, путешествуют. Mm -hmm. И довольно рано они заканчивают вот эту модельную карьеру. И, в принципе, наверное, эти деньги могут открыть какой-то свой бизнес. Да? Ну, мы
1: недавно читали с одной девочкой, что вот у нее было Годовой заработок столько, сколько ее мама заработала за 30 лет. Понимаете? И когда кто-то пытается в приоритет ставить учебу на очном отделении и потом пойти зарабатывать, не знаю, 30-50 тысяч куда-то в
0: офис, абсолютно скуч скучная жизнь которые не приносят Ну, не да? каждый обладает такой красотой, как Юля, которая у нас сидит, mm -hmm. да, и э, не каждый э, имеет какие-то таланты и способности. но ну, и ведь не все так радужно, не просто так эти деньги платят, это же ведь большим трудом все достается. Это все большой какие-то жертвы Это огромная работа это над собой. собой. Это Конечно.
3: небольшой процент девочек, которые ну, получают такие гонорары. Mm -hmm. То есть, э, а это... в
0: основном-то основном модельки, да, они бегают по кастингам, Конечно. бегают, и трудно найти вообще какую-то работу. Ну, вы знаете, здесь все таки решает характер. Потому что
1: а, к нам приходят в агентство, они уже отобраны да, по внешним данным. Но кто станет следующей, там, Натальей Водяновой, допустим, да, это лишь вопрос характера и силы воли девочки. Mm -hmm. нужно не знаю вот я всех своих хочу пропагандировать здоровый образ жизни заниматься спортом получать фолловеров отовсюду, откуда только можно да и как бы верить в себя улыбаться всем и обязательно всем улыбаться и обязательно всех благодарить за работу пойти если она пришла на съемку с Данилом, она ему скажет Данила спасибо тебе большое мне вот часто говорят вам
0: спасибо вообще а -а -а. девочки вот вот Юля критикует наших моделей вы что скажете
3: вообще часто говорят вы да. же
0: работаете и с иностранками да вы да. в Париже работаете
3: ну, Юля правильно сказала что модели отличается и по характеру и по вообще по общению, потому что западные модели более открыты. Наши такие немножко скованные, не знаю, может быть, тут вопрос нашей ну, такой менталитеты, менталитеты, да, что наши люди такие чуть-чуть такие в себе скромные. все. Да. Скромные. да.
0: Главное достоинство девушки – это скромность. Ты mm
3: -hmm. когда приезжаешь куда-нибудь, не знаю, там в западное нет, агентство? Нет?
0: <laughs> нет, Нет, ага, нет.
3: А в, в агентстве в продакшн ты сразу видишь, что люди очень открытые, прям такие, они готовы с тобой работать, сотрудничать, наши такие немножко все в себе, это, ну, как бы, как бы пытаются ну, не демонстрировать какие-то свои эмоции. Вот. Это касается модели также. Вот. Поэтому, мне кажется, ну, это, конечно, очень важно для модели, быть ну, и позитивно настроенной, и ну, общаться, уметь правильно общаться. Потому что, опять же, если у нас часто... У нас небольшой, во-первых, небольшой выбор моделей, потому что часто модели уезжают за границу, и там с ними проводят кастинги, там очень большой конкурс там, на место, на, на съемку там приходит очень много моделей, поэтому фотографы... Агенты там они общаются с моделями, вот. и им тоже нужно уметь правильно разговаривать, там, представить себя, презентовать, не просто показать там портфолио, вот, uh -huh, вот мой бук, uh -huh, вот выбирайте uh -huh, фотографии. Uh -huh. Они должны что-то рассказать о себе, как... должна быть какая-то индивидуальность. Вы, вы
1: знаете, я сейчас на последнем уроке в школе у себя модельной, а девчонкам рассказывала, что у тебя на кастинг есть тридцать секунд. Да? Чтобы и... тебя запомнили, да. да. И ты приходишь, допустим, на этот кастинг. Я была один раз на кастинге «Диор», и я смотрела на 400 девушек, и, знаете, я 95% взяла бы себе в агентство. Они все были красивые, они все были стройные, все были стильно одеты. И у тебя есть всего 30 секунд, чтобы клиент тебя запомнил. Станцевать, что-то не станцевать, это будет То есть тебе нужно, там не знаю, может быть, у тебя будет какой-то красивый браслет на руке, может быть, у тебя будет заколка классная, у тебя там крутые туфли. да И что у клиента, там а где ты купила свои туфли? А ты ему скажешь, а я их купила в Челябинске, где упал метеорит. Понимаете, это то, что я и говорю,
2: когда я впервые вижу клиента, чтобы с ним чтобы познакомиться, приобщиться, и меня всегда спрашивают, откуда ты? И я сразу начинаю рассказывать о том, что я с того места. А вот помните, да два года назад упал метеорит и вот как раз ты рядом я из того со мной года. да и на самом деле очень много уже клиентов знают такой город Челябинск сразу они
0: думают Юля это которая метеорит на самом деле Так и есть да Данила а вот вы были вы говорите во Франции снимали возрастную модель расскажите
3: это была немецкая модель, Эвелин Хол, ей уже там было там, больше 60. То есть она в прошлом была балерина. Вот, и сейчас она буквально начала работать как модель пару лет назад. Да вот. что? И да, и. Она сейчас безумно популярна, она сейчас ходит на, на показах, ее сейчас очень много снимают, потому что очень красивая женщина, высокая, у нее такие длинные волосы, сидели, очень красивые. Вот. И сейчас, конечно, границы возрастные раз, раздвинулись, сейчас не, не так жестко как бы, контролируется это, и даже на показы берут, ну, как бы, чтобы разбавить, не знаю, показ, берут каких-то возрастных моделей. Что-то неожиданное, конечно, да, конечно. То идет
0: вереница молодых, да, встроенных, да. высоких, как, как те, и вдруг валентина то высшая. неожиданное.
3: Да, -то, как актерна он... Валентина, да, это же было очень смешно, да. Это с фильма «Оборцовый совмест». Uh
0: -huh. То есть мы можем сказать кстати, нашим слушателям, что не только молодые девочки, 14-15-летние, могут uh -huh. начинать карьеру модели, да, но можно и в 26 лет прийти, и как мне вы было сказали, лет
2: 18-17, да? когда, 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 когда
0: поехала, да, И да. даже вот в 60 некоторые да, балерины да. и стройные какие-то женщины могут попытаться... Вот,
3: ну, нужно что-то, чтобы цепляло взгляд, что-то должно быть в этом человеке. Начать
0: с социальных сетей. Вот в социальных Можно сетях, если у вас
1: нет такого ярко выраженного модельного потенциала, имеет смысл начать. Угу. Сейчас это очень популярно.
0: Господа, огромное спасибо. Очень интересный разговор. Сегодня спасибо. у нас в студии были топ-модель Юлия Харлопанова, одна из самых востребованных в мире российских моделей, руководитель модельного агентства Юлия Шавырина и очень известный фэшн-фотограф Даниил Головкин. Ну, я скажу, что через неделю в Следующее воскресенье мы поговорим а, о профессии переводчика. А, придут к нам очень интересные люди. Поговорим о переводчиках-синхронистах, о переводчиках в кино, о литературных переводчиках и так далее. Не пропустите программу. Включайте следующее воскресенье в 12 часов. Я благодарю всех, кто нас слушал. Всего доброго.